0: Ei, nem te conto! Olá, meu nome é Hugo Avis, sou fonoaudiólogo e está começando mais um episódio do nosso podcast. Aproveitando que estamos na semana do aleitamento materno, vamos falar sobre a importância da fonoaudiologia na amamentação. Bom, muito de nós sabemos que a amamentação impacta potencialmente na saúde das pessoas, tanto da mulher que está amamentando, quanto do bebê que recebe esse leite. Ambos são beneficiados de uma maneira significativa, não só no período da amamentação, mas também ao longo da vida. E apesar de vivermos em uma era na qual a evolução tecnológica está cada vez maior e o acesso à informação está a um clique de todos, esse ato milenar de amamentar ainda representa um grande desafio para a mulher e para os profissionais de saúde. E para falar sobre esse assunto conosco, eu convidei a minha amiga e fonoaudióloga Natália Freitas. Ela é especialista em fonoaudiologia hospitalar e consultora do manejo clínico da lactação. Tudo bem, Natália?
1: Oi, tudo bem, Hugo.
0: Natália, conta pra gente um pouco é, qual a importância desse fonoaudiólogo estar presente nessa equipe multidisciplinar, nesse primeiro contato com a mãe e com o bebê.
1: Bem, o fonoaudiólogo é um profissional muito importante para integrar essa equipe multidisciplinar. Ele, vai, ele é um profissional capacitado para orientar é, sobre a posição correta pro bebê na hora da amamentação, como a mãe conseguir essa pega correta, conseguir uma boa pega, para não ter nenhuma, nenhum desconforto para ela durante a amamentação. Também ele vai estar tá presente nesse início para fazer uma avaliação que a gente chama de teste da linguinha, que a gente vai avaliar o freno no lingual do bebê para ver se tem alguma alteração que pode prejudicar nesse momento da amamentação.
0: Natália. Estudando mais sobre esse assunto, lendo algumas coisas, alguns artigos, eu percebi que tem muitos dados que mostram que no Brasil essa mulher recebe auto hospitalar antes mesmo da apojadura, que é aquele período em que ela ocorre a descida do leite, né? E aí ela retorna para casa com o desafio de cuidar desse bebê e ainda ter que administrar os transtornos comuns dessa fase onde as dificuldades mais comuns são o engurgitamento mamário, o acúmulo de leite nessas mamas, e aí acaba ocasionando dor nessa mãe. Então aí vem a importância desse bebê passar por uma avaliação fonoaudiológica, né? Porque aí esse leite vai estar mais viscoso, vai dificultar ainda mais a sua saída. E se esse bebê tiver uma sucção ineficaz... E a mãe não for orientada sobre uma técnica de amamentação correta. Vai ocasionar muito mais o engurgitamento mamário, vai ocasionar fissuras mamilares e consequentemente levam essa mãe a realizar o desmame precoce, né? Então é muito importante o fono estar tá lá para orientar essa mãe. Agora conta para a gente um pouco quais são as posições mais adequadas para essa mãe posicionar esse bebê durante a amamentação e como realizar uma pega adequada.
1: Olha, a melhor posição que tem para ter, tanto para a mãe quanto para o bebê, para a hora dessa amamentação, a mãe sentada, tá? Apoiada, ela tem que estar tá confortável, isso é muito importante. É, o pescoço do bebê e a cabeça, eles têm que estar tá alinhados ao corpo. Uhum. Ele vai ficar de barriga com barriga com a mãe, tá? Muito importante isso. Ele tem que ficar durante toda a amamentação, barriga com barriga com a mãe. E esse braço da mãe tem que estar a 90 graus, tá? Tem que estar alinhado a 90 graus para dar o posicionamento de cabeça e corpo para o bebê, para sustentar.
0: Entendi. É, é. Essa, essa posição e essa pega correta, correta. ela ajuda também é, para evitar aquelas fissuras dos mamilos?
1: a fissura não é normal acontecer, tá? Já é um sinal que aquela pega não tá correta, não tá uma boa pega. Então, a gente tem que fazer alguns ajustes para ser confortável, tanto pro bebê quanto pra mãe. Isso tem que ser muito importante. Ambos tem que estar confortável durante esse momento.
0: Entendi, Natália. Então, é por isso que é bom a gente vir aqui reforçar é, o quanto é importante a gente priorizar essa assistência especializada no pós-parto imediato, né? E que nós, fonoaudiólogos, possamos acompanhar essa dupla de mãe e bebê após auto-hospitalar para evitar todos esses problemas né, que eu falei anteriormente.
1: Sim, bastante, porque a, a amamentação, em vez de se tornar um momento prazeroso, para ter esse, estresse, é, é, esse vínculo afetivo mãe e filho, é, ele se torna um momento de desconforto que a mãe fica muito receosa, fica, é, 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 ela sente um desconforto na hora da amamentação e que prejudica, querendo ou não, aquela experiência que ela está tendo, que é uma experiência única na vida dela, entendeu? Então, a gente tem que ter toda a orientação tem, ela tem que sair da maternidade com toda essa orientação, com todo esse suporte, esse apoio, para não ter nenhuma dificuldade nesse momento em casa.
0: Porque às vezes esse, esse, essa própria experiência ruim, digamos assim, de machucado, né? De dor ao amamentar, acaba também trazendo é,
1: o uma retirada... precoce. Uhum, é
0: isso, o desmame é. precoce dessa criança, né? O que não é o correto, né?
1: Isso, não é correto. A Sociedade Brasileira de Pediatria e a Organização Mundial da Saúde, essas entidades, elas recomendam que essa amamentação, ela seja uma alimentação de forma exclusiva para o bebê até os seis meses de idade. Após uhum. esses seis meses, até os dois anos, essa amamentação seja de forma complementar. Então, esse desconforto na hora da amamentação, por não ter uma boa pega do bebê, acaba antecipando esse desmame. Então, essa orientação vai ajudar essa mãe a continuar essa amamentação pelo período que essas entidades recomendam, pelo menos, e vai trazer benefícios tanto para ela quanto para o bebê.
0: Entendi, Natália. É, agora sim, e quando é uma criança que nasceu de forma prematura, como é que funciona essa orientação? Como é que funciona essa avaliação? É, o que, que a gente tem que ficar atento quanto a isso, nós profissionais e também os pais? É que assim, os
1: bebês eles têm que ter no mínimo 34 semanas de idade gestacional para poder é, conseguir mamar. Então, esse bebê prematuro ele não sai direto para o peito da mãe para. Amamentar. Antes o fonoaudiólogo vai ter que fazer uma avaliação para ver se ele tem condições de sugar, deglutir e respirar. Manter essas, a sincronia no momento da amamentação, tá? Então, uhum. caso esse bebê não tenha condições, o fonoaudiólogo vai fazer uma estimulação de sucção não nutritiva. Vai fazer um preparo, onde a gente vai estimular esses reflexos que são reflexo de busca, de sucção e deglutição, com estímulos intra e
0: para ele se preparar para poder ir para o peito posteriormente, né? Para poder
1: se preparar para o peito. Enquanto isso não acontece, uma forma que a gente, cons... que a gente faz para a mãe ter esse momento, querendo ou não, com o bebê, a gente pede para ela fazer a retirada do leite, né? E esse leite vai ser ofertado uhum. para o bebê prematuro, que não consegue mamar ainda no seio, pela sonda. Então, ela vai estar tá tendo um momento de ofertar aquele leite para o filho dela, só que de uma forma diferente. Mas ela vai estar tá tendo aquela participação.
0: E vale também a gente ressaltar, né, Natália, a questão de que é, tem muitas outras formas de amamentação, entrando nesse quesito aí, de uma, uma criança que, tem, que nasceu prematura, uhum. e que a mãe não pode colocar aí no peito de forma imediata, como as outras mães, né? Sim. De alguma forma, ela também está amamentando, ela está tendo esse momento com o filho dela, né? É, né, independente tá de não tendo, ser daquela forma tradicional. Ela tá
1: tendo um momento, ela tá ofertando o leite, não da forma tradicional, mas uma, de uma maneira segura para aquele momento para o bebê, uhum. mas ela tá tendo aquele momento com ele, entendeu? E a gente faz todo o trabalho para quando ele já estiver pronto para fazer, para aceitar esse peito com toda a segurança, para ela ter aquele momento com ele também. Então, não, só, não existe só essa amamentação dessa forma tradicional no seu. Então, a gente também tem outras formas que a mãe pode participar desse momento com o bebê para se tornar um momento especial também.
0: É, existe a forma de amamentar. aquele é bebê que usa a sonda, uhum. amamentar aquele bebê, quando a mãe não dá leite, vai amamentar também, mesmo com a fórmula, mas é uma forma de amamentação Sim, de ter aquele certeza. momento. Tem até uma campanha que eu não sei se é do conselho de fono, ou se é do conselho de pediatria, mas é uma campanha que inclui todas essas mães, né? Dizendo que toda esses, forma todas de amamentar
1: opções, né? uhum. é válida, toda forma de amamentar é válida, exatamente. e é, campanha... é até
0: uma campanha muito bonita, né? De se Sim. mostrar, porque muitas das vezes, essas mães, elas se sentiam um pouco excluídas dessas dessas campanhas, né, dessas postagens. Aí depois que incluíram elas, elas se sentiram mais representadas. porque mais um se, fala muito em, se fala muito em representatividade, então é importante a gente representar todas as formas de amamentação. Sim, porque aquela é. mãe que não pode né, fazer da forma tradicional, ela se sente mais acolhida, se sente mais mãe, querendo ou não, porque uhum. é, às vezes elas se sentem, mal, se sentem frustradas por não poder né, amamentar no peito
1: sim elas se sentem frustradas então essa é uma outra forma delas participar delas terem aquele momento especial com o filho essa campanha eu não realmente não recordo se foi do conselho de fono ou se foi do conselho de, de medicina mas foi uma campanha bem legal que a gente conseguiu mostrar e acolher essas mães de todas as formas, de todas essas formas de amamentação, não só dessa forma tradicional, não sei. Então, foi uma campanha bem interessante, que eu acho que a gente devia sempre estar tá mostrando incentivando. É, reforçando, reforçando isso, né? Reforçando isso. Eu acho uma, 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 uma campanha bem legal, um, um, um ponto que a gente tem que sempre ficar tocando, que a gente sempre tem que ficar comentando, conversando, não tem Buscando forma.
0: essas mães para a gente, e né?
1: Isso, acolhendo essas mães também.
0: Uhum. Entendo. até vi uma postagem no Facebook recentemente, que era um debate mais ou menos, né? Eu só passei e olhei <risos> de uma mãe amamentando o filho dela de uma forma tradicional e falando que mãe que é mãe amamenta seu filho de forma tradicional e tudo. E algumas mães comentando embaixo, abrindo esse debate de que não que ela deu fórmula para o filho, porque ela não produziu leite. E ela Mesmo assim, ela continuava sendo mãe. É, a outra, que tinha um filho que usava sonda, que a, é, colocava é, a dietinha na sonda, também era mãe. Então, a gente, por conta desse tipo de pensamento, que a gente tem que levar cada vez mais essa informação, buscar cada vez mais essas mães, para poder elas se sentirem acolhidas, não se sentirem mal por conta disso, né?
1: Sim, exatamente. Não é só a forma tradicional que vai estimular esse vínculo mãe-filho. É, essas outras formas também vão ter esse contato. Ela vai ter aquele momento entre mãe e filha. Então, esse vínculo vai ser reforçado. Esse laço emocional vai ser reforçado. Então, ela não vai ser menos mãe se não der é, o peito. Então, um não né? aumentar o seio. Uhum. Se não aumentar o seio. não aumentar pelo seio. Então, isso é uma coisa que a gente tem que falar. A gente tem que acolher essas mães. A gente tem que dar apoio. Então, isso é muito importante.
0: Natália, apesar de tudo que tu já disse até agora Em relação à pega Como é que a criança deve ficar Posicionamento Eu queria que tu reforçasse isso pra gente Desse algumas dicas pras as mães que estão ouvindo né, para quem tá passando por algum problema Nesse momento de amamentação Eu queria que tu desse algumas dicas De como fazer isso De como posicionar essa criança De uma forma melhor pra gente
1: é, como já falei, a melhor posição é a mãe sentada, com a criança, é, o bebê, o pescoço e a cabeça alinhados, né? Muito importante é que essa, a barriga do bebê fique em contato com a barriga da mãe durante toda a amamentação. Um ponto importante é, o queixo vai ter que estar encostado no seio e o nariz vai ter que estar livre para ele respirar, para ter essa respiração nasal na hora da amamentação, que é muito importante, tá bom? Uhum. O para ele pegar, muita gente, a gente vê que é difícil ele pegar o peito no primeiro momento. Então como a gente vai fazer essa estimulação para ele pegar esse peito? A gente vai colocar o bico do peito, né, o mamilo na frente dos lábios dele, dos lábios superiores, que vai estimular ele a abrir uhum. essa boca quanto mais aberto tiver a boca do bebê, mais fácil vai ser da gente conseguir uma boa pega. Então isso é muito importante, porque a boa pega vai causar, não vai causar aquele desconforto na mãe durante a amamentação, não vai, uhum. vai. Ele vai ter uma sucção efetiva, então ele vai estar tá numa posição que não vai ser desconfortável nem para ele nem para a mãe. Então isso é muito importante.
0: Natália, agora conta pra gente quais são os benefícios dessa amamentação para essa criança.
1: Bem, a amamentação traz inúmeros benefícios. A gente já conhece vários deles, que é para a parte nutricional, todos os nutrientes que esse leite oferece, né, para o bebê uhum. e a parte imunológica traz vários benefícios para a criança esse leite materno, por isso que essas entidades, como a OMS, ela, ela ela enfoca muito, ela traz um foco muito grande e, e sempre reitera a importância desse, desse aleitamento materno. Mas da parte da fonoaudiologia, a importância dessa amamentação, é, pois como ela trabalha essas estruturas orofaciais durante a amamentação, uhum. ela vai propiciar muita, muito benefício. Um deles é a estimulação da respiração nasal no bebê, que é muito importante. Sim. O futuro alinhamento desses dentes também, pois a gente não vai estar oferecendo é, outros... estímulos? É, como, como a madeira, <risos> alguns bicos de silicone, que uhum. podem interferir nessa parte da dentição também no futuro e também prejudicar a fala. Então, a amamentação traz os benefícios do fortalecimento das estruturas, da respiração nasal... Ah, vai auxiliar futuramente no desenvolvimento da fala e da mastigação.
0: Já é um preparo para aquela futura alimentação que ela vai ter, né?
1: Isso, já é um preparo para a futura alimentação que ela vai ter, porque até os seis meses a forma exclusiva de alimentação vai ser pelo leite materno, mas após isso já vai ser inserido outros alimentos, entendeu? De acordo com a orientação do médico também, o que vai estar liberado para aquele bebê no momento. Mas ele já vai ter contato com outros estímulos, outros alimentos, então isso vai ser uma preparação para o futuro quando ele utilizar, quando for fazer a mastigação.
0: Vale reforçar também, Natália, que a posição da boca nos mamilos, estimula os pontos articulatórios responsáveis pela produção dos fonemas, né?
1: Sim, estimula. Por, por isso que ajuda
0: tanto nessa futura fala aí.
1: Sim, vai estimular essa fala futuramente. Então, é muito importante para ver quão importante é essa amamentação. Não só esses benefícios que a gente conhece, mas os outros benefícios que, às vezes, muitas mães desconhecem. Então, é muito uhum. importante a gente frisar isso.
0: E, Natália, agora... A gente geralmente fala só da criança, de benefícios para a criança, né? E quais hum. são os benefícios para essa mãe? O que, que essa mãe tem de benefício com essa amamentação também?
1: Bem, essa amamentação vai trazer inúmeros benefícios para essa mãe. Um deles é que vai diminuir a chance do, do câncer, tá? Câncer de mama, o câncer de ovário e de endométrio também. Então, as chance, a amamentação hum, diminui essas chances de câncer, o que é bastante interessante. Além de diminuir o sangramento no pós-parto, que acontece. É, ela também acelera a perda de peso que a mãe ganhou durante a gestação. E evita outras coisas, como osteoporose e doenças cardiovasculares. Então, Nossa, que interessante, né? Então, não somente mesmo. benefícios para o bebê, é benefícios para a mãe também. Então... É muito importante a gente frisar isso, porque às vezes a, gente, a mãe não sabe o benefício que também tem para ela essa amamentação. Uhum. Ela a gente a gente vê muito falar sobre o benefício para o bebê, mas então é bom a gente reforçar o benefício que traz para essa mãe essa amamentação que ela desconhece.
0: Também os bebês eles ficam mais tranquilos no seio da mãe, Sim, né? A criança mais fica mais tranquila, né? Ajuda na ansiedade, porque se for dar um bico artificial, né, não vai ter nenhum prazer ali para aquela criança.
1: Uhum, exatamente
0: Natália, agora a gente vai entrar no assunto um pouco delicado Que é a questão da amamentação tardia Quando parar? Será que esse corte é tão essencial quanto amamentar? Né? É uma questão que fica aí para muita gente Muita gente tem dúvidas sobre isso Existe comprovadamente algum malefício é, dessa amamentação tardia, ter uma idade certa para parar? Né? Como tu pode orientar essas mães que vão ver esse podcast e estão com dúvidas quanto a isso?
1: Na verdade, não tem nada é, comprovado falando que essa amamentação após esse período de dois anos seja prejudicial para a criança. É, isso vai só se tornar um problema se ela quiser mamar mais do que. É, consumir outros alimentos, comer outros alimentos. Então aí realmente já vai ser um problema. Aquela criança que quer comer mamar mais do que comer outras coisas. Mas fora isso, não tem nada comprovado dizendo que essa amamentação prolongada pode ser prejudicial para a mãe e para o bebê.
0: Às vezes acaba atrapalhando a alimentação, né? Como tu falou, então a gente tem que ter essa noção de que quando estiver atrapalhando a alimentação, a gente tem que tentar é, controlar mais isso, né?
1: isso porque até o, até os dois anos a, a, a sociedade brasileira de pediatria ela recomenda a, a amamentação então mas de forma a complementar outros alimentos então Passando esses dois anos de idade, não tem nada que, que, que comprove que essa amamentação traz malefícios. Então, a gente só tem que ficar, as mães só tem que ficar atentas realmente nessa questão. Se a criança está querendo mamar mais do que comer outros alimentos, do que comer sua comidinha no almoço, sua sopa, uhum. entendeu? Então, a gente, elas têm que ficar somente atentas nisso para poder é, controlar a situação.
0: Entendi. É, o que eu vejo muito hoje no consultório são mães que chegam com crianças já grandes, de 4 a 5 anos, que ainda mamam. Mas o que eu vejo muito é que o problema todo não é a criança que é tão apegada ao peito, à né? amamentação, é a mãe. Então existe uma dependência muito grande das mães é, de se desprender disso, né? de tentar mudar essa questão da amamentação, de tirar a criança do, do peito. Elas estão muito apegadas hoje em dia, né? Isso acaba se tornando um problema para elas, né?
1: Uhum. É. É, na verdade, a amamentação, ela vai ter que. vai ser uma. uma decisão da família. Então, elas, a família vai entrar. é a mãe junto com a criança, no caso. Porque, geralmente que a gente vê muito também por aí, é que a criança, quando ela começa a ter esse estímulo com a comida, começa a ter, a ser é, é, provar novas coisas, experimentar outros sabores, acaba sendo natural dela mesmo ir saindo do peito. A uhum. pedir para mamar vai ser cada vez mais espaçado uma mamada da outra, então ela mesmo geralmente vai perdendo o interesse e a mãe vai retirando aos poucos de uma forma natural, sem causar nenhum trauma, sem causar nenhum transtorno, vai sendo uma forma natural, tanto para ela quanto para a criança. Então, ela... Essa questão. Aqui... Pode, falar. Pode
0: falar.
1: Então acaba sendo natural, tanto para ela quanto para a criança
0: essa questão que tu falou é, de que é uma decisão a ser tomada em família, é uma questão um pouco delicada, porque muitas mães chegam no consultório, como eu te falei, chega muita mãe, geralmente as crianças chegam com atraso, alguma coisa assim, geralmente ainda mamam ou são grandes e ainda mamam e às vezes a mãe não quer mais mas uhum. o pai fala, não, tem que dar mais um pouco, ou então a avó fala, não, tem que dar mais um pouco, porque meus filhos mamaram até tarde, é, então, às vezes, é essa bom. família acaba atrapalhando esse uhum. processo, né?
1: É, a família que eu quero dar enfoque, que é o importante nesse processo de desmame, é a mãe e a criança, é, uhum. é, vai ser um acordo em conjunto dos dois, para acontecer de forma natural, tanto quanto para a criança. Então, às vezes, muitas outras pessoas da família, a mãe, a tia, o, o, a amiga, a fulana, a ciclana, acabam que, a, dando opiniões que acabam sobrecarregando essa mãe também. Entendeu? Sim. Então, é muito importante a gente frisar que vai ser uma coisa entre mãe e filho. É eles que vão decidir o momento certo para é, ocorrer esse desmame que muitas vezes acontece, como eu te falei naturalmente, pelo, pela perda do interesse da criança mesmo em mamar
0: essa questão do apego que eu falei para ti aí, é, que eu vejo muito em muitos pacientes, e a gente até conversar muito com as mães né? é, elas precisam entender uma coisa que essa amamentação não é uma função para sempre né? ela é um símbolo de nutrição e compartilhamento, é um vínculo que ela vai poder reconfigurar e representar de outras formas durante a vida é, existe a fantasia de que essa amamentação, é, amamentando essa criança, ela vai ser muito amada, importante na vida daquele filho. E essas são as ideias que mais perturbam as mães sobre o desmame, né? Quando uhum. será que ela estar pronta para desmamar? Será que ela consegue desmamar? Será que o filho dela vai precisar dela além disso? Né? Então uhum. essa mãe, ela se desprender dessa ideia do físico é é, é muito saudável psicologicamente para ela.
1: É, por isso que eu falo que é sempre bom também ter um suporte da, do apoio da, da psicóloga também nesse âmbito da amamentação, é, fazer parte também da equipe múltipla. Ela, ela dá um suporte muito grande nesse momento justamente. É, a gente vê que muitas mães, é, é, na hora do desmame, quando voltam, aquela mãe que trabalha fora de casa, na hora que volta para o trabalho, ela sente... É, um aperto muito grande. Ai, será que eu tô. já tá na hora. Mas não é, ela uhum. não, não, não se torna. Não se, não se torna um momento menos especial, um vínculo menor. Caso ela, ela tenha um que. Um vínculo fazer, diferente, né? Ela tenha que. Não consiga dar de mamar toda aquela. todo momento. sim um momento tem que ser na mamadeira, porque ela tem que voltar pro trabalho. E essa mamada no peito ficar só em alguns horários quando ela tá em casa. Então, ela consegue. Ter esse vínculo, ela consegue ter esse momento afetivo, é, é, então é muito importante isso também que a gente vê, já, eu já vi muito, então a gente também tem que acolher essa mãe e dar suporte para ela também nesse momento de retornar para a vida fora de casa, para o trabalho, para essa outra jornada que ela tem fora de casa, e ter, continuar com esse momento mãe e filho também.
0: O dia a dia tá muito corrido, né, Natália?
1: Muito corrido. Então, a gente tem que
0: aprender a reconfigurar essas coisas aí, pra Exatamente. Dar tudo certo, né? É,
1: é só uma pra... questão de planejamento, reconfigurar e dar certo.
0: Sim, é, aconteceu até esses dias de uma mãe chegar para mim, uma paciente que eu faço um acompanhamento, né? É, eu trouxe ela para refletir sobre isso, né? Eu trouxe ela para refletir, refletir se há necessidade real de quem precisava mais disso, se era ela ou se era a criança, né? E ontem, foi ontem, ela chegou no consultório comigo e falou que ela realmente refletiu e que ela precisava disso mais do que a criança, né? Porque ela já tinha uma vida meio complicada e ela se sentia presa a essa concepção de que se o filho sair do colo dela, ele ia perder o vínculo com ela, né? Ela estava com, com uma noção de suficiência absoluta, de que só ela pode cuidar e dar a vida ao filho dela. Então, eu trouxe ela para esse questionamento. Né, então ela se questionou: será que a função né, durante a vida dessa criança vai além da mama? Né? É, então ela começou a refletir que realmente era ela que precisava de ajuda. Tem que caminhar para o psicólogo, porque é importante a gente trazer a psicologia para esse, esse momento, porque uhum. né, acontecem muitas coisas nesse período de amamentação. Então, ter um psicólogo para dar esse suporte para a mãe, para fazer ela entender algumas coisas, abrir algumas chaves ali né, e fechar outras, é, é muito isso. importante.
1: Exatamente, é muito importante. E a gente tem que estar tá lá para dar o suporte, porque às vezes a chega no nosso, nosso consultório chega uma situação dessa com um paciente que a gente está acompanhando então a gente tem que perceber quando essa mãe está precisando dessa orientação, passar para o colega para dar esse suporte para ela também. Bastante importante o acompanhamento com essa equipe multidisciplinar, com o para a gente dar essa assistência para essa mãe, para esse bebê, para dar todo o suporte e orientação que ela precisa no momento. Então, o fonoaudiólogo é o profissional capacitado para isso, para avaliar esses, esse, essas estruturas orofaciais que estão é... Então, estão presentes na amamentação, então a gente está lá para fazer avaliação, e a importância desse profissional, desse fonoaudiólogo, nessa equipe multidisciplinar.
0: Ainda falta muito né, a participação do fonoaudiólogos em muitas equipes multidisciplinares, então a gente está aqui para reforçar isso, o fonoaudiólogo sim é importante lá, o fonoaudiólogo tem que estar tá lá, o fonoaudiólogo que é competente para fazer essa avaliação, a gente tem que colocar nossa bandeira e mostrar nossa importância sempre, né, Natália? Com
1: certeza, a gente tem que levantar a bandeira sempre da importância da fonoaudiologia, o que ela traz de benefícios e mostrar o nosso serviço, mostrar o nosso trabalho para a gente continuar se inserindo cada vez mais e mostrar que a gente tem que estar tá lá. Na importância mostrar, nossa importância, né? mostrar nossa
0: importância, né? A forma de é importante muito mais do que as pessoas pensam.
1: Exatamente. Né?
0: Esse podcast está mostrando isso. Veio para mostrar isso. Então só queria te agradecer, Natália, por ter topado participar desse projeto, por ter topado tirar um tempo da tua vida a corrida para conversar comigo sobre esse assunto. Foi muito importante para mim, aprendi muito, só tenho a agradecer, tá?
1: Eu que agradeço pelo convite, essa oportunidade para falar um pouquinho sobre esse assunto que eu amo tanto e Amei falar com você, amei falar um pouquinho Sim. sobre a fonosologia. Um, dar algumas dicas para essas mães que estão vindo. Então, isso é muito importante e eu agradeço bastante.
0: Que bom, amiga. Fico muito feliz, tá? Gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado como eu gostei, que vocês tenham aprendido como eu aprendi, né? O podcast está aí para levar conhecimento para todo mundo, para quem tem interesse sobre esses diversos assuntos que a gente trata aqui, tá? Semana que vem tem mais. Eu vou deixar o meu Instagram da Natália na descrição do áudio. Quem quiser ir lá conhecer o trabalho da Natália, ir lá conhecer meu trabalho. Tem muitas postagens legais, interessantes, informativas no meu Instagram. Fiquem à vontade também para tirar dúvidas manda uma mensagem, chama no direct, tira toda a dúvida que vocês tiveram a ter com esse episódio. Não se acanem, tá? Semana que vem tem muito mais do nosso podcast. e nem te conto. Um beijo e até semana que vem nesse mesmo horário, nesse mesmo local. <risos> tchau, Natália.
1: Obrigada, tchau.